0: Pensando que eu estou aqui começando minha carreira na tecnologia. O profissional de dados, ele é mais valorizado? É mais promissor eu ir para a área de dados? Ou não? E, e mais, né? E esses profissionais, eles são intercambiáveis? Ou seja, eu, eu consigo começar como deve e ir para dado? Eu consigo começar com dado e ir para deve? Como que é isso? <música> começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai continuar falando sobre diferenças entre projetos de desenvolvimento e projetos de dados. E para falar sobre isso hoje, temos aqui o mesmo time do último episódio. E aí, gente, como é que vocês estão? Já deu para né, dar uma pensada? Já deu para dar uma refletida sobre o que falamos no último e vir com fôlego novo para falar? Mais um pouquinho nesse episódio?
1: Vamos lá, é, é, nesse podcast então que eu vou fazer o meu clássico monólogo do porquê todo projeto de desenvolvimento é um projeto de dados?
0: <risos> aqui mesmo, o endereço tá certo. Se apresenta aí de novo, né? Porque vai que alguém não ouviu o último episódio, se não ouviu já põe lá para ouvir, mas né, se apresenta aí de novo para nós.
1: Parte 2, né? Vamos lá então, gente. Meu nome é Francisco Malaguti, eu sou cientista de dados aqui na DTI e eu vou passar agora a palavra para o Ricardo.
2: Então, pessoal, eu sou o Ricardo, sou arquiteto de dados aqui na DTI, e estamos aí para essa segunda parte aí, em contudo com, as, com esse assunto quente. Vou passar agora a palavra para o Pio.
3: Fala, pessoal, eu sou Marcelo Pio, sou arquiteto de dados aqui na DTI também, e vamos embora, que esse assunto é muito divertido de falar.
0: Boa, gente. Mas assim, para começar e jogando conversa fora, né a gente estava aqui logo antes de começar o episódio falando sobre... É, assistentes, né, de Alexa, Google, assistente e tudo mais. Vocês têm assistente desses, né, assistentes aí de casa?
1: Ou então, eu tenho provavelmente mais assistentes virtuais na minha casa do que eu tenho cômodos.
0: Meu Deus! E eu achei que eu tinha muito. Você tem quantos?
1: Eu tenho oito assistentes virtuais no, na minha casa.
0: Putz, nossa, que isso?
1: E eu faço muita coisa automatizada, inclusive eu automatizei meus próprios sistemas operacionais usando algumas assistentes open source.
0: Gente, eu achei que eu tinha muito. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Você tem a Alexa, né, né
1: Eu tenho a Alexa.
0: Eu tenho quatro do Google, Google Assistants. Eu já achava que era muito não sou a única.
1: Tenho quatro Alexas é, só aqui onde eu consigo ver de onde eu estou nesse momento, sendo três delas no, aqui no escritório, então... Meu
2: Deus! Eu, eu ainda não, não, não adquiri uma Alexa, nem uma, um Google Nest, e aí a gente estava até per, é, debatendo aqui, né, qual das duas é melhor, qual das duas atende assim, para qual tipo de necessidade, mas aí surgiu até uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, por que, que o nome da assistente chama Alexa? Vocês sabem?
1: Não sei. Tu vai contar aí para gente. Conta para nós.
2: Ela é em homenagem à Biblioteca de Alexandria. Então, eles batizaram Alexa devido a essa base de conhecimento gigante, né? E também pelo fato da consoante X, ela ter uma pronúncia que é muito facilmente detectada. Então, quando você fala Alexa, ela já consegue capturar esse áudio e ativar de forma rápida. Então, a, o debate aqui era que a Alexa realmente ela tem uma interação, uma experiência de usuário melhor, e a Google ainda não está com essa experiência tão tão amigável quanto a Alexa. Mas o Pio talvez não concorde.
0: Ó, oh, eu, eu os meus Google Assistente aqui, sem brincadeira, eu falo, eu falo OK Google. Aí tem hora que não não me ouve. Tem hora, ah, não. Eu, eu, tem hora que eu tenho vontade de jogar todos pela janela. E são quatro. Que é, que é exatamente para não ter esse, esse perigo deles não me ouvirem. Só que eles não me ouvem. Continuam não me ouvindo. Eu tenho ódio. Tem hora que eu tenho vontade de jogar tudo por fora.
3: Eu uso mais o do, do celular. No celular, pelo menos o meu tem um botão de, de ativar o assistente. Então, não preciso ativar com a chave, palavra-chave.
0: Ah, aí você não fica com Ok Google, Olá Google, sei lá mais o que que tem.
3: É, então... Eu não tenho muitos esse problema. É que eu não gosto muito da ideia de chamar as, pessoas, as assistentes virtuais por qualquer nome alguma coisa do tipo, mas acho que esse é um debate bem grande. Eu acho que a gente vai tomar um episódio inteiro aqui sobre isso.
1: aí é, é um debate polêmico. Polêmico, polêmico. Polêmicas, polêmicas, que a gente pode expor aqui.
0: É, esse é polêmico. Nossa começar o nosso episódio vamos falar aqui sobre dados e de desenvolvimento né que é o o que a gente, o que as pessoas vieram aqui para ouvir não é para ficar ouvindo a gente jogar conversa fora não <risos> então gente vamos começar falando sobre as diferenças entre produto de dados e produto de tecnologia Quais são essas diferenças Vocês conseguem fazer aí uma definição para gente.
1: Sempre tem essa discussão sobre as principais diferenças entre produtos de dados e produtos de software. Principalmente quando você, no caso da DTI, como uma prestadora de serviço, a gente entra muito dentro das empresas, a gente tenta auxiliar muito nessa transformação ágil, né? E sempre entra um ponto em comum na discussão ali Branco, que é o papel do PO ou do DPO, como ser inspirado num projeto de dados. E Nesse cenário, as pessoas veem como duas coisas completamente diferentes, como se um produto de desenvolvimento fosse algo muito palpável, é um software, né? é um site, um aplicativo, é um sistema que está entregue, que tem aquele valor todo agregado do produto na velocidade que ele está entregando, como é que aquele produto está desempenhando. Mas quando você vai lidar muitas vezes com um projetos de dados, principalmente é, depois do primeiro ciclo, né? na primeira parte a gente falou sobre os ciclos de desenvolvimento e tudo mais, uh, no primeiro ciclo você tem uma entrega palpável. Você entregou, por exemplo, um modelo de machine learning, você entregou um dashboard, você entregou uma série de coisas. Uh, e o problema é que nos ciclos sequentes, onde você vai é, gerando melhorias em uma série de coisas, até a cobrança em cima daquele produto, a visão que as pessoas vão ter em cima daquele produto, ela começa a se distanciar da visão que elas teriam num projeto de desenvolvimento normal. Né? Você começa a melhorar, teoricamente, a entrega de todas as suas sprints são basicamente a mesma entrega, que é, é usando um exemplo como um modelo de sistema de recomendação, né? a gente falou aí da Alexa, que é um lugar clássico aí da Amazon para a gente falar de sistema de recomendação, né? é, vai melhorando vai melhorando, são fluxos e, e fluxos onde vai é, pegando os novos dados, onde vai fazendo, melhorando o nosso modelo, tirando insights, mas no final da Sprint, é, se você estiver usando Scrum, no final do seu ciclo, se você estiver usando o Kanban, você está talvez entregando exatamente a mesma coisa que você entregou dois ciclos atrás, né? que é o mesmo sistema de recomendação. Então, qual é, é a entrega? Ah, a entrega vai ser, então, o valor do produto, né? Vamos começar a medir o produto. É uma coisa que talvez eles deveriam fazer, inclusive com produtos de software, né? De desenvolvimento, mas vamos pegar o produto de dados, vamos começar a medir esse cara. Pô, tem um milhão de preocupações que você vai ter ali como é que você vai medir isso? Você vai usar um teste AB? Como é que você vai otimizar? E você tem que garantir, né? principalmente a gente como prestador de serviço, às vezes tem até uma desconfiança, tipo, cara, eles estão fazendo o produto e eles estão medindo o próprio produto. Se eu torturar os dados o suficiente, eu consigo fazer eles me mostrarem o que eu quiser. Então, como é que você vai passar essa confiança? Como é que você vai passar essa transparência? Como é que você vai mostrar que aquilo que você está fazendo ali, aquilo que você está mostrando, você não pegou só aquela parte dos dados que você queria para mostrar, é, ela faz sentido? Você vai fazer um teste AB, um teste estratificado, tendo todos esses controles, todas essas nuances. Né? É, a, a, a transparência ela acaba sendo muito importante e essa questão da entrega, ela às vezes gera uma sensação é, desconfortável né, com relação ao cliente, dele olhar e falar, cara, é, você já me entregou isso antes, é, o que tem de diferente? você fez algumas coisas e o resultado piorou, melhorou, mas melhorou mesmo com, com essa melhora. O primeiro sistema de recomendação que você entrega, cara, é absurdo. Ele vai nas alturas. E, de repente, você passou oito sprints e você melhorou 3% da sua performance, do seu modelo de recomendação. Isso acontece, então você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai pegar o valor do seu produto e pensar, onde eu vou investir? Onde eu vou colocar isso? Eu quero criar um produto novo? Poxa, um produto novo é um salto gigante. Uma melhora do produto, eu estou melhorando 2%, 3%, eu estou melhorando o tuning do meu modelo. Como é que eu vou fazer? Então, a visão que vai ter ao longo do tempo, ela é muito diferenciada quando você vai tratar esse produto de dados e esse produto de desenvolvimento. Até um pouco da cobrança também acaba sendo diferenciada. E uma discussão que eu sempre levanto é ela deveria ser tão diferenciada assim? Ou, na verdade, talvez a gente poderia pensar em produto dessa mesma maneira com software e começar a medir da mesma forma? Porque por mais que a gente... Por não ser tão palpável a entrega, a gente opta por medir o desempenho do produto, medir a melhoria, a tomada de decisão, né, o quão útil é para quem está usando aquele produto. Por que, que a gente não faz isso com o software? Cara, você está fazendo um aplicativo, porque você não mede o quanto aquilo melhorou, o quanto aquilo aumentou, é acesso, o quanto o pessoal está olhando seus produtos pelo app, é mais do que eles faziam isso na plataforma antiga ou você só migrou? Ah, não, agora eu tenho no, tudo isso dentro do meu app. Poxa, mas às vezes o valor do seu app não está nem no app em si, sim o contato que você está tendo com o seu cliente. Faz um push notification para ele. Vê o quanto ele acessou na hora que você mandou esse push. Talvez o valor está ali, entendeu? E não na construção de uma feature que às vezes as pessoas não estão usando ou nem queriam. Né? Então você precisa ter esse controle, você precisa medir isso da melhor maneira. E como a gente não é palpável normalmente nos produtos de dados a gente acaba já caindo direto nesse ponto. Eu acho que essa é um pouquinho da diferença, né? Deixar outras pessoas falarem também.
2: Então, eu ia comentar aí a respeito é, da parte mais de engenharia de dados. Que hoje, por exemplo, quando a gente tem um time de engenharia de dados, o foco maior é trabalhar os dados para que eles fiquem disponíveis para analistas de BI, para cientistas de dados, analistas de dados consumirem. E eu acho que uma, um conceito que está vindo aí na maioria dos projetos é o conceito de marketplace de dados. E aí sim a gente consegue fazer um pouco desse, dessa produtização ali do, do projeto. E o que, que seria isso? Seria uma loja mesmo, onde você entra, pesquisa a informação que você procura. Então, assim, eu procuro uma informação de contrato ou de venda ou de pós-venda. E aí vai aparecer os conjuntos de dados que já estão disponíveis para serem consumidos, e aí como se você estivesse numa loja mesmo de comércio eletrônico, você vai clicar, vai visualizar e pode pedir o acesso daquele conjunto, naquele dataset, né? Então, assim, esse, esse, esse viés aí é um, um viés que está vindo bem forte aí dessa parte de marketplace, isso proveu a empresa, por exemplo, a atuar com o tão sonhado self-service, que aí cada usuário vai ter o seu, a sua análise na sua visão, no seu tempo, e a única coisa que o time, no caso ali de engenharia de dados, precisa fazer é garantir que esses dados vão estar disponíveis. Então, a gente consegue medir a utilização, a gente consegue medir ali é, a quantidade de gente que tem acesso, quanto que esse dado está sendo valioso ali para os processos de negócio. Então, uma das formas que a gente tem de produtizar o trabalho da engenharia de dados é com essa parte do marketplace de dados.
0: Eu não sei se eu entendi muito bem. É, mas, então, a ideia desse marketplace de dados é você disponibilizar os dados que o pessoal né, da engenharia de dados está utilizando para criar modelos, criar outras coisas, para que outras pessoas utilizem?
2: É, para a empresa como um todo. Então, assim, você tem lá um cara do financeiro, que ele tem um perfil de dados, ele não é de TI, ele precisa fazer um, um self-service, e na abordagem tradicional, mais antiga, tinha um time de dados que montava os relatórios para esse cara. Só que esse time sempre vai virar um gargalo. Se eu tenho esse marketplace, esse cara vai lá, pesquisa o que ele precisa, já tem um conjunto de dados pronto, então eu utilizo o meu relatório.
0: Ele só, tipo, adapta, ele faz um adaptador lá que cria um, um, o seu relatório dele.
2: É, ele entra lá, faz os filtros, monta no Excel, no Power BI ou no Tableau. E ele já está com os dados. Então, assim, essa é uma ideia de produtizar isso, sabe?
3: Quem tem o que já utiliza o BigQuery, por exemplo, tem os datasets públicos, é a mesma ideia de um marketplace. Você consegue ir lá e pegar os dados que você precisa de acordo com o que você. Querendo pesquisar, o, o Databricks também tem, dentro dele, tem alguns datasets já prontos, por exemplo, de COVID, de, é, vários datasets de informações de táxi de Nova York, tudo mais que geralmente é muito usado como exemplo para você, até treinar o Machine Learning mesmo, você, esses datasets já estão prontos. É, o, o da Google tem até um viés assim, de realmente ser um informativo tipo, você conseguir utilizar até algumas informações da própria Google para construir um dataset exemplo, por exemplo, Google Analytics quer saber como que é as informações do Google Analytics e tudo mais você consegue lá e pegar um dataset já pronto que você consegue pesquisar sobre e ver como é que aquilo ali funciona você aí dado e tudo mais, para ver se aquilo ali compensa é para você pegar os dados ou não E trazendo essa ideia para o conceito de empresa É basicamente criar essas funcionalidades dentro da própria empresa Que geralmente tem muito tipo assim Você tem que catalogar seu dado E criar todo um, um arcabouço Para que você, quando a pessoa entra ali já tem um dado meio que já mastigado ela não tá Ele não está completamente pronto Por causa que é essa análise né, que o cara vai fazer então às vezes não tem um, um agregado ali, mas é, ele já está mais chegadinho, tipo você assim, já está tratado, já está é, conciso, é, que a pessoa não vai ter muito trabalho para fazer uma análise em cima dele. O que eu estava querendo complementar também é que tipo assim exatamente como o Malaguti falou, o Ricardo falou, que de vez em quando é, é difícil para um projeto de dados ser palpável. Essa ideia do, do marketplace de dados, por exemplo, é uma, é uma ideia nova, vamos falar assim, é que antes você não tinha tão, ele não era tão direto assim. As pessoas, é, o, às vezes o produto era o BI, é tipo assim, a análise. Mas o restante, a, a parte de engenharia de dados e tudo mais, é simplesmente parte daquele produto. É, o que tornava até difícil você justificar às vezes a, a contratação de um engenheiro de dados, por exemplo, para uma empresa. Ah, eu só quero análise de BI, mas ele tem que saber também a parte de, de engenharia de dados e esse vídeo aí. Não tinha como, às vezes, contratar um time só de, de engenharia de dados, ou pelo menos um time um pouquinho mais focado nessa parte, que tem um foco de trazer esses dados um pouquinho mais investigados e tornar fácil para o negócio. Diferente do projeto de desenvolvimento normal, geralmente você tem um projeto, uma coisa palpável, se você aloca o time para aquele determinado produto que você já quer desenvolver. Mesmo que aquele produto seja um produto de back-end, porque às vezes você quer só consumir uma API e vender aquela API. É, mesmo que não tenha uma, um front-end, alguma coisa do tipo, é, a, a, hoje em dia já é mais tranquilo isso de acontecer. Mas a parte de dados, isso ainda está tá, tá começando a caminhar.
1: Essa questão de as coisas em dados ainda estarem começando a caminhar, né? É, muitas vezes a gente fala das diferenças entre um projeto de dados e um projeto de desenvolvimento, mas também tem as partes que a gente tem em comum e que elas são muito importantes. Toda vez que a gente pensa num produto de dados, pelo menos a gente costuma lidar bem aqui, pelo menos no cliente que eu estou, né? a gente sempre vai ter. É, Para onde o projeto está indo, Então a gente tem que ter um direcionador do que, que vai ser priorizado, como é que isso vai ser feito, qual que é o entregável disso, como é que está sendo entregue, é esse produto, o que, que ele é, o que está alterando a cada ciclo e o valor dele. Então, esses três pontos, eles têm que sempre ser abordados, porque se você focar em um e, e deixar o outro é, abandonado, você pode ter alguns problemas. Né? Às vezes você está entregando muita coisa, mas ele não tem valor nenhum. Às vezes você está medindo e, e, e você está tá vendo que tipo, por mais que você entregue e que você meça cara, você não está andando na direção correta, você precisa de um direcionamento. Né? O Ricardo falou dessa questão de marketplace de dados e, e ele traz um conceito para mim que é, é incrível, que é democratizar os dados. É você conseguir pegar isso e disponibilizar isso dentro da sua empresa. Por mais que quando a gente fala em produto, em produtizar algo, a gente pense em algo externo, algo que vai ser vendido, dentro da sua empresa, pensar que você vai produtizar é, a disponibilidade desses dados e democratizar isso ao longo da empresa, isso pode te dar um ganho até maior do que alguns projetos que você está montando. É, bem ou mal, quando você lida tanto com dados quanto é, no projeto de desenvolvimento mesmo, um custo que você vai ter, além da arquitetura, é o custo do time, do desenvolvimento, né do, do pessoal que está ali trabalhando. É, se a gente trabalha, por exemplo, com Databricks, às vezes trabalhar e desenvolver no Databricks é mais caro do que produtizar a solução em si sabe Então você ter uma forma de disponibilizar isso, facilitar esse tempo, as pessoas saberem onde procurar, você vai agilizar o seu processo de uma maneira que vale a pena você tratar isso como um produto interno, desenvolver isso e disponibilizar da sua empresa. Poucas coisas vão ter um ganho tão substancial na hora de utilizar os dados que você conseguir democratizar isso. Eu saber quem é o dono daquele dado, eu conseguir pegar isso de uma maneira fácil, é o tipo de coisa que aumenta até o ânimo de qualquer time. Poucas coisas são mais chatas do que você ter que conversar com 47 pessoas diferentes para descobrir que o dado estava com
3: um outro cara que você podia ter falado desde o início. A gente estava falando aqui sobre produtos internos de dados, mas se eu for pensar hoje, os, dados, é, os produtos mais caros do mundo são exatamente produtos de dados. Porque você vai pegar, por exemplo, o Google, o Facebook e qualquer outra empresa, eles trabalham basicamente pegando dados e às vezes vendendo esses dados, não o dado bruto em si, mas a o, o, o análise daquele dado para que alguma pessoa é, trabalhe em cima dele. Mesmo que isso já seja um produto jamais chegado. Por causa que mesmo que você for consumir, por exemplo, uma... A gente estava falando aqui de assistente virtual, é, uma Alexa da vida é construída exatamente na base da, do, daqueles dados que eles, eles procuraram e eles vendem esse produto de, que virou um produto de, de, que era um produto de dados, ele virou um produto é, normal para a gente ser consumindo dia a dia. E isso meio que vale para tudo. Assim, é, a gente, quase todos os produtos que hoje que a gente consome, que principalmente tem muito valor agregado, eles nasceram de um produto de dados.
1: Aproveitando essa fala aí do Pio, nessa deixa eu vou ter que falar que é exatamente isso. Tipo, se você tem, um, você pensa nesse valor é, é, é gigantesco, quase imensurável desses produtos de dados, é porque se você vai construir um produto de software, como um, um aplicativo, um site ou qualquer outra coisa, né? os aplicativos e site, porque são os exemplos mais comuns, mas você vai consumir até um barramento, você vai construir isso. Cara, você precisa de alguma coisa para te direcionar, você precisa de um auxílio, essa tomada de decisão. Se você tiver um produto de dados para te auxiliar... Sabe, a velocidade do seu projeto vai ser muito maior, a assertividade do seu desenvolvimento de features, de épicos, vai ser muito maior. Então, você conseguir democratizar, disponibilizar e tratar isso internamente, né, você ver o que, que seus clientes estão fazendo, a forma como eles trabalham, é, segmentar eles da maneira correta, o ganho que você tem é, é quase que imensurável. Sabe? É, e você vê isso nessas big techs, que usam exatamente isso para direcionar o que elas vão fazer. Às vezes, é melhor do que você ter um desenvolvimento de ponta é você ter um direcionamento de ponta, porque você consegue melhorando o seu desenvolvimento, né? você consegue melhorando o seu produto. Só que se você estiver melhorando ele, ou desenvolvendo algo muito bom na direção errada, não adianta de nada.
0: Nossa, é muito bom isso que vocês falaram, né? Que eu acho que, que resume bem isso, isso que até o Malanguti falou na, na apresentação dele, né? Que todo projeto de desenvolvimento deveria ser um projeto de dados. E é isso, né? Pelo que vocês falaram, a mesma coisa acontece quando a gente está falando de produto mesmo, né? Assim, porque um produto de desenvolvimento deveria se conhecer, sim, suas métricas de geração de valor, né? Suas métricas de negócio, se eu estou indo no caminho certo ou não isso, os dados, legal demais, que é isso, né esse marketplace que vocês contaram que não conhecia, que estava né, começando essas estratégias aí, é, podem ajudar neste caminho, né? Eu fiquei, eu fiquei numa dúvida, num negócio bem prático até, assim, em relação ao, ao até que o Malaguti mencionou, né? Os POs e os DPOs aí. Em relação a... a ah, o trabalho prático dessas pessoas, por exemplo, sei lá, porque eu entendo né, que tem um, um negócio que é bem semelhante, aí que vocês já falaram, né, sobre a estratégia do produto, que poderia, né, inclusive, ser bem, bem parecido. Mas, sei lá, por exemplo, um negócio prático que seria o critério de aceite. Eu tenho lá na minha sprint eu preciso de ter um critério de aceite na minha história. Como que um, um PO de um projeto de dados, né, como que ele estabelece um critério de aceite para aceitar aquilo ali como pronto?
1: Poxa, como é que a gente vai responder essa pergunta sem a palavra depende? né?
3: <risos> é, a questão mas a depende até começa com qual produto de dados. Por exemplo, vamos dar o um exemplo do marketplace aqui agora. O critério de aceite é a tabela pronta para ser consumida por uma área. Então, como que aquela tabela deve estar pronta é exatamente o que o PO imagina que as pessoas que vão querer utilizar aquela tabela, é, como é que acha que, que as pessoas vão é, melhor utilizar aquilo ali. Então, quais colunas que tem que ter, já quais tratamentos que eu tenho que fazer para chegar naquilo ali, isso tudo já tem que ser pensado. Então, esse já é um começo. Você quer falar da parte de Machine Learning aí?
1: Bom, então, vou falar até um pouquinho do que a gente lida aqui no projeto, né? Porque o nosso projeto atualmente tem tanto uma parte de engenharia de dados, quanto de Machine Learning e o, o nosso Power BI, no caso, né? Então, a gente tem que ter tomar esse cuidado com os três tipos que a gente trata diferente de critérios de aceite, sabe? Quando a gente vai fazer o critério de aceite de dados, é, como é uma disponibilidade e a gente consegue pensar, nessa disponibilização de dados como sendo um produto para o próprio time consumir, né? nossos engenheiros de dados produzem algo para o time, a gente consegue ver as necessidades do time montar critérios de aceite condizente. Né? É, tem que estar disponível em determinada camada da nossa arquitetura interna, tem que passar por todas as tratativas necessárias para dar dentro daquela camada. Então, a gente já tem ali pré-definido uma série de, de critérios que, com base na camada, para onde vai ou para que, que aquele dado vai ser usado, a gente consegue deixar isso bem definidinho. Né? Vai estar tá na camada RAW, vai estar tá na camada Trusted, vai estar tá na refine, é uma Feature, o que está que sendo produzido? E aí a gente pega isso. Tudo isso definido antes do projeto. Agora, quando a gente vai lidar com Machine Learning ou até com, com os nossos dashboards, né? o dashboard a gente também tem um contato muito próximo, porque a gente não está só produzindo um dashboard é, para mostrar esse resultado. Esse resultado ele é para alguém. Alguém vai olhar para ele, alguém vai entender ele. Então a gente pede né a gente tem o nosso PO, ele vai atrás dessas pessoas esse time de negócios fala ok eu preciso agora entender do que que vocês precisam e entendendo isso a gente define critérios já de aceito por exemplo lá ah, tem que estar de uma forma muito clara é tem que seguir a, algum alguns padrões né de boas práticas por exemplo uh, a gente aqui no Ocidente lê muito da esquerda para direita de cima para baixo então vai ter ali as informações principais maiores com cores primárias mais chamativas, cores secundárias menos, seguindo alguns padrões de design que já são clássicos da DTI, né? qualquer pessoa que já consumiu um produto da DTI sabe que a gente tem alguns designers aqui muito bons que trabalham em cima disso. Então, a gente consegue definir também esses critérios de aceite com base nessas necessidades. Nas questões de Machine Learning... Como eles são meio que. eles são o meio do caminho, né? A gente acaba definindo internamente. A gente consegue tratar isso e tem as partes de integração, tanto que vai ser consumido como que vai ser disponibilizado. Então, além das boas práticas que a gente já segue, então, vamos disponibilizar. Beleza, está disponibilizando da maneira correta, está usando os dados armazenados no tipo correto, está seguindo a, as boas práticas que a gente define. Se você está construindo um modelo novo, esse modelo tem um baseline. Se ele tem, você faz os comparativos, voltando à questão do sistema de recomendação, é um modelo de rating ou de ranking? Está fazendo as avaliações necessárias? né Então, tudo isso vai sendo construído e vai sendo colocado dentro dos nossos critérios de aceite com base em qual o seu tipo de história, o que é que ele vai produzir e, nos casos do dashboard, né, quem vai consumir e por aí vai. A gente vai tendo esses controles, vai montando isso. Acaba sendo um pouco caso a caso, mas coisas como boas práticas, disponibilização e até conversar com o seu cliente para entender o que ele quer, é meio que padrão. Você vai ter que passar por isso e isso cai ali a cargo do seu DPO, né, de conseguir entender essa parte de negócio e modelar os seus produtos a ponto de que você consiga fazer os critérios de aceite serem representativos tanto da parte de qualidade de engenharia, como, como entrega de valor.
2: Isso aí. E a parte dos painéis aí complementando, né? Além da parte visual aí, como a Lagut falou muito bem, tem também a questão do, do tempo de resposta, né? Porque dependendo do painel, você pode esperar um minuto para ele processar, mas se você tem um painel ali que você tem que acompanhar em tempo real, um processo de logística ou algo de venda, então isso também pode ser um critério de aceite. A gente pode ter um, uma resposta mais rápida. Né, um dado online, alguma coisa nesse sentido Ou in near real time Que também pode estar é, tá nesse critério de aceite aí De um produto de, de análise de dados No caso, aí né, um painel dashboard
0: Entendi Mas um DPO, então Ele tem uma formação diferente de um PO? Ele tem uma formação alguma formação em dados? Porque assim, né, no, no desenvolvimento O PO ele não necessariamente precisa de ter uma formação Em desenvolvimento de software para ser PO para ser um DPO, vocês acham que precisa de ter alguma formação em dados?
2: Eu acho que o conhecimento na área de dados ajuda, né? Mas não uma formação específica para a área de dados. Até porque as diferenças dos projetos de dados e software, elas existem. Que é o que a gente está discutindo aqui. Então, acho que se ele tiver um conhecimento nisso, ajuda muito. Mas eu não vejo uma formação específica, sabe?
1: Eu não acho que ele precisa de uma formação específica, mas uma coisa que a gente até vê aqui em internamento, em WTI, da WPP, né, é que eles disponibilizam alguns treinamentos e coisas do gênero relacionados a essa parte de conhecimento de dados, que é válido não só para os projetos de dados, né, porque essas partes de medição e de entendimento, né, que eu falei que é comum entre os dois tipos de produtos, é muito relevante para o Pio, tanto os dados quanto para o projeto de desenvolvimento. Ele ter essa noção de como medir e, e ter uma avaliação crítica é muito mais relevante até do que a formação. Ele conseguir olhar para o projeto e falar, cara, isso faz sentido, isso aqui não faz. É, o que vocês estão fazendo está indo na direção correta. Isso aqui tem um, um, um grande risco. Vamos tomar um pouco mais de cuidado. Vamos fazer algo mais assertivo. Vamos priorizar com base em alguns dados que a gente tem. né? Até para ele poder mostrar como dono do projeto mesmo né? o valor dele. Então, é, tem algumas coisas que é interessante ele ter, mas não para um projeto de dados. Apesar de ser de dados
3: é relevante para qualquer PO. Eu acho que é exatamente isso. tipo assim, O, o PO é, de dados, ele deveria, na verdade, não precisa ter uma formação diferente. Na verdade, o pessoal de, de sistemas, o PO deveria ser um pouquinho mais focado na parte também de saber como pegar uma, uma feature que ele está pensando em fazer e pensar o, qual que é o valor gerado daquilo primeiro antes de simplesmente sair fazendo. É, e até antes, às vezes, é, ou tipo, você tem no podcast passado, você talvez fazer uma feature de medição, é mais, é mais importante você fazer primeiro do que começar a fazer a feature é, direto é, para saber como é que vai. Tipo. Então, geralmente, essa é a ideia. Tipo assim, o, o, o DPO ele tem um foco maior de é, saber como que o dado se comporta e ter essa noção que ele tem que medir o resultado. Então, se ele não tiver essa, essa noção, né, que é o, é o essencial, não vai dar muito certo.
1: Acho que uma coisa que é também muito importante para o DPO, como dono do produto de dados mesmo, né, é saber as nuances que a gente está falando aqui dos projetos de dados de desenvolvimento, porque as pessoas que vão atrás dele muito provavelmente vão buscar como se fosse um, um, um produto de desenvolvimento. Né? Então, ele conseguir passar isso para frente é muito relevante. E a gente tinha uma brincadeira interna aqui com alguns times, né? Que uma coisa que o PIO adora no caso de projetos de dados é ter um estatístico, uma pessoa com bastante conhecimento em estatística no time, porque está muito bem assessorado e pode chegar lá e perguntar e já puxa a resposta, né? Música. <risos>
0: A gente também falou muito, né, no último episódio sobre a parte de operação do time, né? A gente falou sobre metodologia, falamos, né, sobre como que é o processo mesmo do dia a dia, né? E falamos um pouco sobre colocar em produção as coisas que são feitas, né, durante um ciclo aí. E no desenvolvimento a gente tem, né, uma, um conceito muito importante, né, que é o DevOps, né, que é a junção entre o desenvolvimento e a operação, que inclusive a gente tem episódios aí do Entre Chaves que falamos sobre isso, assim, né, sobre a gente é, construir, testar, né, monitorar a operação, isso está tudo muito integrado. E para a parte de dados, pelo que eu né, pude pesquisar aqui, existem termos semelhantes, né, como o DataOps e o MLOps, então, qual, quais são as diferenças aí que existem desses termos, desses conceitos importantes?
2: Então, da parte do DataOps, na, na bibliografia, né, a gente fala que ele tem três pilares. Tem a parte de agilismo, tem a parte de DevOps, que ele absorve um pouco dessas, dessa cultura DevOps, e a parte de Lean. Então, a ideia é trabalhar nesses três pilares de forma que a gente consiga entregar mais valor nas análises de dados. Então, são as, as principais frentes aí do DataOps. Se a gente pegar aquele, aquele fluxo né, de, de publicação lá de, de DevOps, onde a gente tem a parte de build, de, de publicação e tudo mais, lá no, no DataOps a gente tem umas caixinhas diferentes ali do, do DevOps. Uma delas é a parte de orquestração, que... Quando você está trabalhando com software, você não se preocupa. Então, no nosso caso aqui, a gente, tudo que a gente faz, a gente precisa fazer essa orquestração no momento ali de fazer o, a integração contínua e a parte de sandbox, que seria a gente criar um ambiente para essa análise. Pensando que quando você vai fazer uma análise de dados, em alguns casos, você não consegue criar essa análise com dados de QAS ou de Dev. Então, você precisa criar uma amostra de dados criar uma área de trabalho que a gente chama de sandbox e gerenciar essa área para que ela tenha toda essa dinâmica ali. né? Então, eu já vi algumas apresentações que eu, eles criam scripts que conseguem criar essa área de forma a personalizar para que um time de ciência ou de análise de dados consiga já trabalhar em cima daquela amostragem. E também tem uma outra caixinha que eu estava esquecendo aqui, que é a parte de monitoramento. Porque como a gente tem que orquestrar todos os pipelines, a gente também precisa monitorar eles. E esse monitoramento, ele não é só um monitoramento de falhas, mas ele também é um monitoramento preventivo, no sentido que eu criei um pipeline, por exemplo, de dados, ou um modelo que gastava uma hora, 40 minutos para rodar, e ele começou a levar mais tempo. Então, essa estatística do tempo médio de execução, ele também pode indicar uma falha, ou pode indicar uma alteração em algum processo de dados ali. Então, o DataOps, comparado ao DevOps, ele tem algumas particularidades, que alguma delas eu citei aqui, os meninos vão falar um pouco mais aí também.
1: Essa questão aí do tempo de execução, ela é muito importante, né? Porque dependendo de como você está fazendo a produtização e tudo mais, o tempo de execução, ele está diretamente relacionado com a quantidade de dinheiro que gasta e por incrível que pareça, né, algumas pessoas esquecem disso, mas o custo do projeto pode inviabilizá-lo. Então, é, você tem que tomar alguns cuidados ali na hora de fazer isso. Essa questão do DataOps, né, é, ainda mais no nosso cenário atual, a gente já falou aqui de Big Techs, como é que todos os produtos de dados e tudo mais, e houve um boom, porque agora toda empresa quer ter um projeto de dados, toda empresa quer fazer, e às vezes elas não tomam os devidos cuidados com essa parte de ops e meio que morre na praia né, Eu já <risos> às vezes me assusta a quantidade de projetos de dados que nunca foram para produção, né? Porque não vamos começar, a gente vai pegar um squad, vai fazer várias análises, vai mudar a empresa uma transformação inacreditável, o projeto nunca chegou a ver a luz do dia, né? E a parte de data ops está bem definida, é é muito importante para isso, é para que as coisas consigam subir, consigam ser monitoradas, consigam funcionar. Né? A gente precisa orquestrar isso para funcionar bem E que o time possa focar no que ele tem que fazer Porque se não vai chegando demandas de negócio Por exemplo, ah, eu quero essa feature nova Eu quero esse modelo novo Mas às vezes você está ali no quarto modelo no, no quarto dashboard E cara, aquele primeiro dashboard que você fez Ele não está automatizado Toda vez que você quer ver os dados atualizados Alguém tem que ir lá e fazer isso na mão Ou então você vai rodar o modelo lá um modelo o Estado da Arte é impressionante, olha só, benchmarks maravilhosos. E aí o cara tá rodando isso na máquina dele, a máquina do cara não aguenta. Às vezes você vai olhar até aquele benchmark porque pesava de toda uma estrutura de, de Kubeflow, de Kubernetes para rodar em cima, e você não esperava aquilo. E aí você vai ter que parar seu time todo, que ficou lá três meses desenvolvendo os modelos e tudo mais, e ele vai demorar cinco para subir a estrutura necessária para rodar o modelo. Né? então ter essa noção de como as coisas vão funcionar e já ir construindo isso em paralelo para viabilizar né, não só o desenvolvimento, mas a automatização e monitoramento, porque não adianta você botar alguma coisa ali na rua, botar em produção você não sabe como aquilo está funcionando, você não consegue medir você não consegue girar, você rodou uma vez e é isso, vai ficar parado ali né? porque gastaria muito esforço para manter aquilo rodando. Então, você vai precisar automatizar, você vai precisar ter controle. E uma parte também que vale dizer que está ali nesse seu controle é testes. As pessoas esquecem, mas projetos de dados precisam, sim, de testes. Testes unitários e testes de qualidade, porque acontece muito. Vai fazer um projeto novo e fala, não, a gente é um a gente é um squad de dados, a gente não, não tem esse rolê de testes. Cara, você tem, você precisa fazer testes unitários, você precisa fazer testes de qualidade, você precisa garantir que aquele pipeline que você fez e automatizou, sabe, há seis meses atrás, ele ainda está botando ali os dados corretos, ele ainda está mostrando o que precisa mostrar, senão alguém vai abrir um dashboard e vai ver que, de repente, você gastou, sei lá, uma quantidade... De... É, conversão, por exemplo, a né? gente falou muito de sistema de recomendação, você quer ver a conversão da sua recomendação, e de repente ele teve uma conversão de 150%, e aí o, as pessoas começam a questionar, né, é, qual que é a qualidade desse sistema que converte mais gente do que tem para comprar, né, como é que tá funcionando isso? Você precisa garantir a entrega em si, é, fazer e produzir é importante, mas garantir que esse cara vai chegar à produção e que ele vai estar correto pode ser mais importante do que desenvolver seu próprio sistema. Qualquer sisteminha ali, mais ou menos, que você faz, que você pegue um algoritmo estado da arte e rode, tende já não ter muito erro. Mas você precisa que isso chegue à produção e que isso funcione dentro da sua estrutura. E se você é uma empresa que está começando agora a fazer essa questão de, é, de utilizar dados no seu sistema, de automatizar esses processos, Talvez você vai passar uns perrenguezinhos para colocar isso aí no ar. Você vai precisar, talvez, de alguma ajuda aí, né? E quem sabe um squad da DTI não possa ajudar nesse processo? <risos>
0: ah, olha o Jabá. É
3: isso. complementando o que o Malaguchi falou, os problemas até diretos é, que a gente tem, é exatamente com o desenvolvimento normal, que cada um fica pisando no calo um do outro, por causa que a, a base de você pegar o dados é você ingerir dados de um projeto de desenvolvimento normal, e o pessoal de desenvolvimento fica alterando o banco meio que sem falar para o pessoal de dados que está tá acontecendo, e, de vez em quando, o pessoal de dados também pega dados é, que não poderiam, às vezes, ser pegos, ou não, não poderia, pelo menos, pegar indiscriminadamente de um, de um projeto normal, que, às vezes, tem a questão de LGPD e tudo mais, que você tem que respeitar. Ou, geralmente, o pessoal começa a pegar os dados, por exemplo, do banco, eles não são anonimizados direto, que o pessoal de, de sistemas pensou todo como eu vou exibir esse dado para meu cliente, só que o pessoal de dados acaba pegando esse, esse, esse dado e não controla direito mais para baixo na linha. Esse pisado de, de calo é um dos, é do, dos pilares ali do DataOps que vai é ser resolvido. Uma das coisas que a gente pega bastante aqui é que a parte de desenvolvimento não acaba quando você simplesmente terminou o seu desenvolvimento ali de software. Você tem que levar o seu banco mesmo, quase que a mesma identidade que fosse uma API. Se você está alterando uma tabela, você não pode alterar essa tabela sem falar tipo assim, eu vou dar um bump aqui no major aqui da versão. Você tem que falar de alguma forma, comunicar que aquela, que aquela tabela foi alterada, que quebrou a especificação dela. Tipo, eu moterei um campo que era string para int, que vai quebrar extremamente dependendo do, do sistema que está ingerindo esse dado, está precisando trabalhar esse dado. Antes ele trabalhava como string ele agora tem um int aqui que é muito estranho. Na verdade, o contrário é pior, né? Você tem um int depois é uma string que pode ser qualquer coisa ali. Então, esse tipo de coisa dentro do DataOps é muito importante, e a junção mesmo da, do quando que termina a responsabilidade de um projeto de desenvolvimento normal. Ele não termina a partir do momento que eu desenvolvi minha ficha. Eu tenho que terminar, ou, ou, a parte de dados dele também é, um, é, um, é parte daquele sistema. Então, uma das coisas do DataOps é: você tem duas maneiras. Você você pode ter um, uma injeção de dados num no, pé no, de, de, de dados. Então, por exemplo, imagine se tem um Data Lake. O projeto de desenvolvimento normal no, ele injeta, injeta os dados dentro daquele Data Lake de uma forma ativa. Então, ninguém precisa ir lá e buscar aqueles dados. Ou você pode ter uma forma passiva, alguém vem ali e busca aqueles dados. É, uma das coisas que a gente está trabalhando bastante é que... O pessoal que, que desenvolve o sistema também tem o domínio do, dos pipelines que é, pegam os dados daquele sistema. Nem que, para eles conhecerem que existe é, alguma coisa integrando com aquele sistema. Não, não é uma API direta, mas é alguém entrando no seu banco e baixando dados. Que quando o pessoal de é desenvolvimento, tipo, se você tem um back-end, quando você tem essas integrações entre sistemas, o pessoal toma mais cuidado, tipo, ah, vou fazer uma alteração na CPA aqui, eles comunica, eles sabem quais sistemas estão utilizando, vão lá, comunicam que é, alguma alteração vai ocorrer, combinam ali como que vai ser a alteração, e isso acontece de uma forma tranquila. Agora, quando é uma perda de dados, principalmente o pessoal altera tá no banco sem, sem pensar em nada, e, então, esse conhecimento de ter tipo, assim, essas interações é, é extremamente importante e é parte assim, da, da questão do DataOps também.
1: Às vezes, você orquestrar pipelines é mais fácil do que você orquestrar pessoas. Tá? O pipeline, muitas vezes, você tem noção do comportamento esperado. Às vezes, pessoas te surpreendem. Então,
0: o DataOps é a junção do desenvolvimento com dados e com operação? Poder me falar
3: isso? Eu não sei se eu poderia definir assim. É, eu acho que o DataOps, ele, ele integra dois, dois times, vamos falar assim. O, o time de, de dados é, que está fazendo o sistema, ele também espera que a responsabilidade de, de algumas coisas também seja compartilhadas com o time de desenvolvimento. É, então, não é que é a mistura, é, é, na verdade, é um, é um compartilhamento de, de responsabilidade, né?
2: mas nesse sentido. Esse ponto que o Pio falou aí, ele, assim, é um desafio, tipo, acho que todas as empresas que eu já conversei até hoje têm o mesmo desafio, sabe? Eu acho que a gente precisa trabalhar de forma, assim, bem conjunta mesmo para criar essa cultura mesmo de data ops de criar essa responsabilidade compartilhada, por quê? Porque eu acho que isso é bom para todo mundo. Então, isso é bom para a empresa, é bom para o time, porque aonde que o, o, o Pio falou aí, e que o Malaguti tinha falado, por exemplo, na parte teste, é, eu vejo o time de dados também retroalimentando o time de desenvolvimento. Como que funcionaria? Pô, se eu tenho aqui um, uma rotina de qualidade de dados, por exemplo, eu posso indicar para o time de desenvolvimento de software a qualidade do dado que ele está recebendo está ruim e às vezes ele pode melhorar essa entrada de dados para a gente conseguir aproveitar melhor os dados porque quantas vezes já não aconteceu comigo da gente estar tá num, numa exploração de dados, o cara jurar que o dado está lá, que é preenchido é hora que você vai ver está tudo com uma data furada e já era, perdeu tudo então assim, essa questão da gente trabalhar em conjunto, ela acaba retroalimentando o time criando indicadores para o time de desenvolvimento de software ter uma operação melhor, ter um, uma melhoria contínua ali do código, e também para a empresa estar recebendo um dado com maior qualidade e conseguir extrair mais valor dele. Então, essa, esse trabalho, essa parceria, ela é fundamental e é um negócio que eu vejo que assim, está em linha tinhando, as empresas estão começando a se preocupar mais, mas eu vejo poucas empresas assim, com isso bem redondo, sabe? de falar, cara, aqui funciona bem, e são exceções, sabe?
3: Poxa, essa,
1: essa fala aí do Ricardo é forte demais, cara, é, é inacreditável isso. Tipo, e tem, é um ponto que talvez seja muito claro para o pessoal de dados, mas talvez não seja tão claro para as outras pessoas, né? Que o que está vazando ali, né, esses vazamentos que você vai tendo de dados, que você não pega eles, que você não está absorvendo eles, eles são perdidos. Sabe, é, você não consegue pegar eles de volta, você não consegue voltar atrás e falar, ah, não, é, o pessoal já usa esse app há muito tempo. É, a, vamos pegar aqui como é que eles se comportam no app. Cara, beleza, é uma ótima ideia. Mas se você não está pegando, por exemplo, você não usa um Firebase, se você não usa outro, outra coisa para pegar é, o que esse cara está fazendo, pegar esses eventos, fazer esse controle, esse dado se foi. Você não consegue voltar atrás e pegar ele de volta, sabe? Então, é, tem aquelas imagens muito famosas, né? De dados são o novo petróleo, o novo commodity. Então, quando você está deixando esses dados vazarem e indo embora, é como se você estivesse deixando o petróleo escorrendo em seus dedos, sabe? E, e, e indo embora, dando tchau, só que agora tem uma outra preocupação, porque você, quando você fala isso, né? É, normalmente alguns gerentes falam: não, beleza, vamos pegar tudo, vamos armazenar tudo, cara. LGPD, você não pode fazer isso também. E aí vem aquele medo, tipo, cara, o que eu posso pegar? O que eu não posso? O que eu vou fazer? É, são alguns cuidados que você vai ter que ter, o que você pode controlar, o que é dado sensível, o que não é, né? Se você está lidando com pessoa física, pessoa jurídica, mas é, montar isso, fazer isso bem feito. É o tipo de coisa que normalmente não vai acontecer de primeira. Igual o Ricardo falou, muito provavelmente não está tão redondinho na maioria das empresas que ainda falam, não, a gente tem aqui um data lake com tudo que você precisa. É, muito provavelmente ele não tem tudo que eu preciso. Mas a gente pode ir melhorando ele aos pouquinhos, sabe? Então, poxa, a gente começou a trabalhar em cima e falou, nossa, tá, tá faltando um ponto aqui, né? Você está vendo como é que o cara salta de uma parte para outra do aplicativo? Está faltando um evento, vamos colocar isso lá? Beleza, você pode, mas o, o dado que passou, ele não volta. Né? O clique que o cara fez e você não registrou, tá perdido. Não tem como você saber que ele aconteceu. Então, você ter essa comunicação muito dinâmica e muito funcional, né quando os times ainda se dão bem, então você fala, pô, cara, tem como você pegar lá, adicionar aquele evento no board, na próxima priorização, né? É, a gente tem também a questão de dissonância, porque os times de desenvolvimento normalmente são scrum e a gente tem os times de dados normalmente rodando o então você tem que alinhar ali as sprints, né? Mas esse funcionando bem, pô, tem como você colocar isso aqui no time de sustentação, colocar isso aqui nessa próxima priorização, vai ser muito útil pra gente, é um pouquinho prioritário, porque, cara, esse dado se foi. Então, você tem que agilizar, tem que fazer funcionar, e quando os times estão bem alinhados e funcionando junto, nossa, é, é até melhor de trabalhar.
0: Com certeza, né? E até pegando uma frase que o Alago de falou aí durante o episódio, né? que um produto é melhor ter um bom direcionamento do que ter um ótimo de desenvolvimento, né? Falando, falando sobre esses profissionais, então, de dados e de desenvolvimento. E aí, o profissional de dados, ele é mais valorizado? Então, assim, né, pegando também tudo que a gente já falou, não só essa frase do Malaguti, né, mas tudo que a gente falou. profissional de dados, ele é mais valorizado? Ele é mais promissor? Né? Eu que estou pensando que eu estou aqui começando minha carreira na tecnologia. É mais promissor eu ir para a área de dados? ou não, e, e mais, né, e esses profissionais, eles são intercambiáveis, ou seja, eu, eu consigo começar como dev e ir para dado, eu consigo começar com dado e ir para dev, como que é isso? Tá, vamos lá, né,
1: uh, vamos começar com a primeira parte, que é valorização, e muita gente fala que dados é muito mais valorizado que desenvolvimento, e eu discordo, <risos>
0: Porque dados é sexy, né? Você falar que você trabalha com análise de dados é sexy, né? Assim, nossa, a produção é uma produção sexy.
1: <risos> Mas eu, eu discordo um pouco desse quesito, porque quando se olha, né, quando você procura as informações, você vê esses crescimentos, é, é um pouco de mercado. Você vê esse crescimento, né? é, é, é um pouco de mercado. Então, é, a gente vê essa demanda surgindo, você vê essa demanda crescendo, então acontece. Vai ter mais empresas querendo dados, às vezes... É, pensando igual a gente falou aqui, que a pessoa tá deixando isso escorrer entre os dedos ela fala não vou contratar um engenheiro de dados agora ah mas o mercado está aquecido bota 15 mil ali ó. a gente vai contratar um júnior por 15 mil reais mas você traz todos os engenheiros de dados do mercado pô é o tipo de coisa que vai vai chegar num platô né vai crescer em algum momento vai cair vai estabilizar então é, é o que se espera Nesse momento ainda está muito aquecido, mas a gente espera que isso vai chegar ali no padrão, mercado de tecnologia em crescimento, vem também as demandas, nem toda empresa ainda está acostumada a lidar com as partes de dados, ou tem a mesma visão. Então, até dentro de dados mesmo, você vai ter visões diferentes. né é, Por exemplo, engenharia de dados. Para ter um projeto de dados bem definido, eu vou ter que ter um engenharia de dados. Então, as empresas vão ter que começar por lá, essa área vai estar tá ainda mais aquecida do que as outras partes, só que isso é como uma onda, vai andando, né vai ter primeiro Aí é engenheiro de dados muito aquecidos, depois engenheiros de machine learning, analistas, cientistas de dados muito aquecidos. Aí depois vai ter, entende? Vai, vai percorrendo isso. Então eu acho que vai estabilizar. Eu, eu não acho ainda que é dessa forma, porque às vezes as pessoas têm essa visão de tipo, não, eu vou entrar agora, eu vou começar a mexer com dados e daqui quatro anos eu vou estar morando numa mansão inacreditável, sabe? Não vai acontecer dessa forma. Talvez seja possível, mas não é o padrão.
2: É. Mais fácil começar a jogar Free Fire, né?
0: <risos> Mais fácil ser TikToker.
2: Talvez seja melhor ali, tem um ótimo investimento. Mas assim, só complementando isso aí que o, que o Malaguti falou, é, o que, que eu vejo, por exemplo, na parte da carreira de dados? É, geralmente os times são menores. Então você tem uma empresa lá que tem, sei lá, 80 devs, você tem um time de dados de 10, 5 pessoas. E tem que dar conta dos dados de todo mundo. E acaba acumulando função. Então, por exemplo, quando a empresa, igual o Malaguti falou assim, a empresa quer contratar para não perder os dados. Geralmente, eles contratam um cientista de dados para fazer o papel do analista, do engenheiro e do cientista. Então, assim, realmente tem essa, esse boom aí, profissão sexy e tudo mais, mas eu acho que na hora de estruturar os projetos, né? Saber o que, quais papéis precisam, as necessidades e tudo mais, tem que tomar muito esse cuidado para não colocar uma pessoa ali que achar que vai ser a bala de prato, vai resolver tudo, e também tentar colocar os times de dados de forma que, como o Pio falou, nessa parte de compartilhar responsabilidade, começar a pensar um pouco mais em distribuir essas pessoas. Então, assim, se eu conseguisse colocar, por exemplo, um, um profissional de dados dentro de um squad de desenvolvimento, mesmo que ele seja compartilhado com dois squads, já ajudaria muito esse trabalho a ficar mais descentralizado, entendeu? E não... A galera do dados e a galera do software. Então, fica muito difícil a comunicação. Então, esse ponto eu acho difícil. Agora, chavear também entre as, as disciplinas, né? Que você falou, ah tem como começar como software e virar dev? Tem, acho que assim, são universos um pouco diferentes, que é o que a gente está discutindo aqui. Dá para estudar e dá para virar a chave, tanto de um lado quanto do outro. E assim, é, acho, acho que às vezes a parte de dev tá voltada um pouco mais para ferramentas do que linguagem, sabe? Agora tá mudando um pouco, mas assim, antes, há uns 10, 12 anos atrás, tava mais voltado para ferramentas. A única linguagem que a gente usava era basicamente SQL. Agora a gente já usa Python, é, já usa Scala, usa SQL, e a parte de desenvolvimento de software sempre teve voltado mais para linguagem, né?
3: Na verdade, a gente está voltando um pouquinho para SQL agora também. Tem alguns projetos surgindo, tipo o DBT Tool, que é fazer tudo, tudo os movimentos que a gente estava fazendo com, com Python e tudo mais, a gente está fazendo tudo de novo para SQL, puramente E eu não acho ruim, por causa que realmente trabalhar com dados com SQL é, é a maior coisa que tem. Inclusive, se você, por exemplo, pegar um, um MongoDB, por exemplo, ele vai ter um SQL Engine ali. Por causa que se você quiser fazer uma pesquisa rápida, principalmente, ver como é que estão tá seus dados, fazer um SAM ali, é muito mais fácil trabalhar com SQL do que trabalhar com, com as APIs do Mongo. Então, geralmente, é, não tem como assim, você escapar SQL quando você está trabalhando com qualquer tipo de dado, inclusive dado sempre estruturado, ou, é, sempre estruturado, não estruturado não tem como. Mas eu já estava querendo complementar também, é que tem uma imagem famosa que é basicamente... O que é um período de dados, é, principalmente a parte, vamos falar de machine learning, que é, você tem um funil gigantesco, que é a parte de você obter dados, a parte de desenvolver um machine learning é extremamente minúsculo, e depois tem a parte de deployar esse modelo e monitorar o que, que ele está fazendo, que também é gigantesco. A parte de, de obter dados e tudo mais, que é a parte, talvez, um pouquinho de, de de dados, mas também é a parte de desenvolver um software mesmo, de que vai lá e, e consegue pegar esses dados mesmo. Essa é a parte difícil da, da coisa. E a parte posterior, que é fazer o deploy disso, também é. E essas partes que vão ser simplesmente ter mais funcionários, porque precisa de mais gente. Então... Pode ter um boom gigantesco na parte de machine learning, mas é, o número de profissionais que você precisa para essa área é pequeno no, em qualquer projeto. Você não precisa muito é, cientistas de dados é, ou coisas desse tipo é, trabalhando ao mesmo tempo. Que é, que é diferente da parte de desenvolvimento. Que a parte de desenvolvimento, principalmente agora com a pandemia, que acelerou incrivelmente a parte de inclusão digital da, das companhias e tudo mais, é sobre um aumento enorme de demanda. E isso não vai parar. Por causa que um, até o mundo inteiro basicamente ser 100% digital, a, a demanda para o pro, pro, pro profissional sempre vai, vai crescer. Então, essa é a questão. E falando um pouquinho da questão de migrança, eu migrei. Eu, eu, eu era um desenvolvedor, eu trabalhei oito anos é, desenvolvendo é, Java e agora eu sou um... já fui migrado para parte de dados, trabalhando com Python, Scala e, e etc. A transição foi tranquila, vamos falar entre aspas, mas a mudança de perspectiva foi enorme. Eu, eu falo isso que tipo assim, se hoje eu olho o ped de desenvolvimento, eu eu vejo quanto que eu não enxergava o que que aquilo ali estava fazendo. É basicamente você está construindo uma mina de ouro, só que você simplesmente armazena aquele ouro ali e você não sabe fazer, eu não sei o que, que aquele ouro tá tá ali. Eu sei que aquilo ali vale ouro, mas eu eu não sei o que fazer com aquilo ali. É, e hoje em dia eu tenho outras perspectivas, tipo assim, eu enxergo aquele dado, o que o que a gente poderia fazer com aquele dado, e eu acho que, é, falando até voltando na minha divisão de responsabilidade, o pessoal deveria entender um pouquinho melhor a parte de dados e entender é, como fazer o posterior, depois que eu imaginei aquele dado no banco de dados e tudo mais, o que eu faço com isso aqui? É, e como eu extraio o valor desse dado aqui? Por causa que o valor não está só no aplicativo que você primariamente está desenvolvendo. O dado que você está armazenando dentro do seu banco de dados, ele tem um valor enorme que você tem que aproveitar. O pessoal está começando a melhorar agora, tipo, colocando Google Analytics e tudo mais, que estão enxergando ali que, tipo assim, é, coisas é, fora do, do escopo assim, do projeto também dão valor. Mas a parte principalmente do, dos bancos e das internas aplicações, o que eu vejo do pessoal enxergando de como utilizar aqueles dados para gerar valor é, é pouco ainda. E essa mistura de, de conhecimento, eu acho que é o mais importante para qualquer lado. O pessoal de dados, saber como eu construo um sistema para conseguir obter dados por causa que sem um sistema você não vai conseguir obter o dado. E o pessoal de sistema, é, a partir do momento que eu armazeno aquele dado, como é que eu analiso esse dado aqui para eu obter qualquer coisa? Se as pessoas conseguirem transitar entre esses dois mundos, é, vai facilitar a vida para os dois lados.
1: Essa questão que o Pio falou aí da na mina de ouro já tinha ouvido uma parecida né que você fazer um projeto de desenvolvimento você, a parte de dados é tipo se cavar um buraco numa mina de diamante e usar para passar trem dentro sabe e é, só para isso é, eu também fiz tive uma, uma trajetória parecida com o Pio né eu mexia eu era desenvolvedor depois fui ser arquiteto principalmente com Java acontecia muito disso, que eu mexia com a parte de dados nas minhas horas vagas. Eu prometo, gente, que eu não sou maluco, mas <risos> eu gostava muito da parte de dados nas horas vagas e, e, e na minha parte acadêmica, né? É, eu fazia isso muito na minha graduação, faço no meu mestrado e, e, e por aí vai. Então, ter essa visão, ter essa noção do, da parte de desenvolvimento quando a parte de dados me ajuda muito até para comunicar com os times de dados, sabe? Tipo, cara, eu já estive ali onde você estava, já tive nesse assento que você está. E, e, e olha só essa visão, olha esse mundo novo que eu tenho aqui para você, né? Você está construindo aqui, olha só, é, passando por dentro da menos de diamante, por que, é que você não para o trem, enche um pouquinho ali, vamos levar o que é importante, depois a gente volta e pega mais, entendeu? Vai ser ótimo, só tem a ganhar. É, e até para a
0: até cultura né, de data ops que a gente conversou aqui, esse tipo de de mudança, né, de migração, de entendimento, parece que é uma boa, uma boa também, né? Para as pessoas conseguirem ter empatia de não mudar o banco de dados, por exemplo, quando está fazendo desenvolvimento, né? Fala, não, lembrei aqui que eu já sofri com isso, então não vou mudar, né?
3: Pode mudar, mas pelo menos comunica aquilo que a gente está
0: fazendo. É, isso, claro, claro, né? Não, 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 não é que nunca mais vamos mudar, não mas pelo menos vamos né, compartilhar as informações. Então, ficamos por aqui nesse episódio, comigo, né, a Roxo desse episódio, já querendo mudar para a área de dados. E é isso, gente. Muito obrigada. <risos> Não vai acontecer, mas, mas que eu fiquei com vontade, eu fiquei.
1: Vou aprender um pouquinho, aprender uns dashboards, mostrar ali para o mundo, entendeu? Tudo que você tem para mostrar, essas informações todas.
0: Aí, ó. Eu, eu, me, eu mexo com BI apenas. Só isso, só Aí, isso ó. mesmo.
1: <risos> já tá lá, ó, já tem o pezinho daqui a pouco você entra
0: <risos> oh meu Deus, tá bom então <risos> obrigada gente pela conversa foi ótimo, pela nossa parte 2 é isso, quem não assistiu a parte 1, um, já pode dar o play aí na parte 1 um. e muito obrigada a todos que nos ouviram até agora um beijo e até mais
2: até mais pessoal, valeu até mais pessoal, obrigado aí
1: eu vou dar tchau não, eu, eu, entendeu? eu me recuso a dar tchau porque a gente vai ter mais podcasts falando com dados aqui, ó,
0: mais um episódio? Ai, ai, não ai.
1: vou dar tchau, vocês ainda vão ver a gente aqui,
0: é isso aí gente, valeu